1: Buonasera a tutti, puntata numero 38 del podcast di BasketCaffè.com Una buonasera dal Fuma e buonasera anche a Dirk Ciao Fuma Allora, abbiamo fatto praticamente il giro perché avevamo iniziato con la prima puntata eh, in vista del, del draft 2020 che si era tenuto insolitamente a ottobre e ci ritroviamo per questa puntata pre-draft eh, Draft 2021 che si terrà eh, nella notte tra giovedì e eh, venerdì quindi insomma abbiamo completato la nostra stagione NBA di fatto
0: Sì, eh, diciamo che era cominciata in maniera molto strana e per fortuna è finita invece in maniera abbastanza normale Dai, a parte ancora un po' i mesi sballati ma poi dall'anno prossimo si ricomincia con le date classiche.
1: Esattamente sì. Ehm, una puntata in cui non parleremo di Olimpiadi, anche se si stanno giocando eh, delle partite. E che partite mi, mi verrebbe da dire a Tokyo. Eh, già che ci sono, vi ricordo che mh, insomma, ci potete seguire sui social, su Twitter, su Facebook, sul sito, con le pagine Basket in TV aggiornata, la pagina Mock Draft aggiornata. E ci sono gli articoli con i profili delle prime scelte scritti dal Bondir, che quindi andate a leggerli. Eh, Assolutamente sì, e quindi direi di partire subito. Insomma, vedendo questo draft che è molto molto atteso, anche se appunto arriva un po' più in in estate rispetto, a, rispetto appunto al solito eh, però a meno per quanto mi riguarda insomma quando arriva al draft è sempre una notte particolare perché solitamente poi al di là delle scelte succede sempre qualcosa di particolare quindi è sempre divertente la notte del draft
0: Sì poi sai di solito mh, è, è un po' lo spartiacque tra una stagione e l'altra, sai che c'è il draft e, e quindi puoi già cominciare a pensare alla stagione successiva Qui quest'anno succede arriva molto vicino alla fine de, delle Finals e diciamo col discorso Olimpiadi un pochino, secondo me viene, è stato un pochino oscurato diciamo, dal discorso Olimpiadi, però come hai detto tu sarà come al solito la classica nottata un po' folle, eh, con delle scelte un po' folli di qualche squadra e con qualche scambio che ci farà dire boh, però è sempre, come hai detto, è sempre una notte super divertente.
1: Esattamente, adesso andiamo a vedere, cercheremo un po' in questa, in questa puntata di ovviamente non fare scelta per scelta perché è abbastanza impossibile anche perché non abbiamo esattamente tutte le conoscenze per analizzare ogni singola scelta. Facciamo... E non abbiamo
0: neanche un paio d'ore per stare. Per
1: Però eh, partiamo dicendo che almeno secondo i vari mock draft e secondo diciamo, i rumors dei vari insider, le prime, almeno le prime quattro chiamate dovrebbero essere eh, locked, come dicono gli americani, diciamo abbastanza sigillate. Che sono. Che guarda caso sono anche i quattro profili dei giocatori che trovate sul sito, ovvero Kate Cunningham alla 1 per, per Detroit, Jalen Green alla 2 per gli Houston Rockets alla 3 Evan Mobile per i Cleveland Cavs e alla 4 Jalen Sacks per i Toronto Raptors sostanzialmente per andare in maniera molto sintetica Cunningham è questo esterno con grandi capacità di creare e di insomma giocare al proprio ritmo un giocatore franchigia qualcuno lo paragona a Luca Doncic eh, quindi un giocatore che non si può assolutamente passare eh, Dico, nonostante, nonostante il buon Adrian Wojnarowski abbia appena twittato <ride> che i Pistons non siano, non siano convintissimi all'interno ci sarebbe un meeting secondo cui non tutti i membri della franchigia siano d'accordo su Kate Cunningham ma, ma credo che non ci sia... Posso spazio.
0: Posso dirti? dirti. Ha ah, già preparato l'armadietto in spogliatoio per Cunningham a Detroit figurati se passano un giocatore del genere vista la situazione in cui sono tutta pretattica dai, tutta pretattica pre- del, del buon goge
1: sì perché re- se vogliamo restare un attimo su Cunningham è vero che si è già letto parlato e scritto di tutto su di lui però sembra il giocatore il giocatore che può veramente riuscire nell'NBA del 2021 cioè questo esterno molto alto perché stiamo parlando comunque di una guardia di due metri abbondanti eh, diciamo un lamelo ball però più grosso, che va al, al proprio ritmo sostanzialmente, che può difendere su chiunque, che può segnare in qualsiasi modo, che passa bene la palla, che non è per nulla egoista, che al college in un solo anno ha fatto sembrare Oklahoma State, una squadra che comunque è arrivata al secondo turno del torneo e non è che giocasse proprio con dei fenomeni al fianco, sembra uno che migliora i compagni in tanti lo paragonano a Luka Doncic cioè come fai a passare uno
0: così? Mm, cioè, hai già chiuso il discorso è un giocatore che non si può passare è un giocatore com... diciamo che, che esce raramente è già, è già un giocatore pronto quindi non è che dici prendo un ragazzino che poi deve crescere e devo aspettarlo è già un giocatore che può arrivare prendere i Detroit Pistons in mano e la squadra gli viene data a lui, si gioca al suo ritmo e si gioca al suo modo di giocare. Eh, chiaramente avrà anche lui i suoi difetti, chiaramente ha anche lui diciamo, eh, i suoi problemini e in NBA molto probabilmente soprattutto le palle perse e la gestione eh, diciamo, del pallone sarà un problema almeno all'inizio, però è un, passatemi il termine, è un Luca Doncic meno forte, probabilmente meno talentuoso visto e cosa sta facendo Doncic anche ultimamente però ha un po' di Doncic, ha un po' di Ben Simons ha, ha un bel tiro eh, insomma è grosso fisicamente quindi anche in difesa tiene abbastanza e non è uno che, 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 che diciamo che la fase difensiva non gli interessa è, un, è, è già un uomo franchigia Passarlo vorrebbe dire fare un errore che potrebbe costare non solo il posto alla, allo scout e al general manager, ma fossare un'intera in franchigia per il futuro, perché passare un giocatore del genere poi magari non ti ricapita più.
1: Assolutamente d'accordo. Eh, scendendo di una posizione ci sono i Rockets che secondo i Rumors insomma, hanno tentato e stanno tentando ancora di salire alla 1 ma la vedo praticamente impossibile quindi dovrebbero accontentarsi di Jalen Green che è questa, questa guardia questo scorer che ha giocato nell'Ignite Digi league eh, saltando direttamente dal liceo giocatore con delle doti fisiche, atletiche ed esplosive non comuni ovviamente è un po' tutto da costruire perché è ancora molto istintivo c'è chi lo avvicina a Zach Lavin come tipo di giocatore per quello che ho visto mi sembra che calzi abbastanza come come paragone, e qui questo vorrebbe dire che i Rockets dovrebbero passare Evan Mobley, che invece è il lungo diciamo, il lungo più importante di questo draft, uh, sette piedi da, da Southern California, giocatore con un fisico molto longilineo, baricentro molto alto. Uh, il paragone, diciamo, a livello fisico è quello con Chris Bosch proprio per la somiglianza, per appunto, il tipo di, di, di corpo. C'è, c'è chi parla di Anthony Davis chi parla di Christian Wood comunque questo lungo che può cambiare anche sugli esterni che ha tiro da fuori, passa la palla rimprotector. Eh, quindi per Cleveland teoricamente potrebbe essere una bella pesca e anche essere messo vicino a Jarrett Allen tu come la vedi? secondo te comunque i Rockets avendo già Wood fanno bene a passare Mobley oppure tu fossi i Rockets invece Sti cazzi Wood per dirla insomma, alla francese e si va su Mobley? Eh,
0: no, io tengo Wood un giocatore che mi piace particolarmente e mi sembra uno di quelli eh, che, che stanno crescendo di più. Quindi passarlo dopo, cioè lasciarlo andare via o comunque eh, riuscire a piazzarlo perché è eh, comunque un giocatore con un contratto di un certo tipo per prendere Mobley magari anche no eh, credo che Jalen Green sia il giocatore che serve a Houston come posizione in campo visto che eh, hanno già John Wall e visto il contratto che ha di sicuro eh, lo tengono Sai, cioè, ha investito su, su Christian Wood ci sta a puntarci ancora eh, provare a prendere una guardia con punti nelle mani e che possa dare un, un aiuto potrebbe starci. Chiaro che già l'Engrin ha molti lati oscuri, il primo è la fase difensiva che eh, praticamente non, non fa parte del suo bagaglio e il fatto che è un giocatore come Edo tu. che va un po' aspettato, nel senso che è molto magro, molto giovane, va costruito. E gli va insegnato a giocare senza la palla perché potrà avere sempre la palla in mano mm, è, è, assomiglia molto al primo Zach Lavigne arrivato in NBA quello giovane quello che con un atletismo fuori comunque eh, dal normale potrebbe diventare anche un Jordan Clarkson prima io te ne abbiamo parlato mm, chiaramente sarebbe un, un un passo so- alcuni passi sotto Zach Lavin però è quel tipo di giocatore cioè un giocatore che ha incredibile talento offensivo che può fare canestro in tantissimi modi eh, su Mobley è un gran bel lungo è un lungo molto completo eh, che ha ancora margini di miglioramento come hai detto tu è-, è stato paragonato un po' a Chris Bosch un po' a Anthony Davis eh, un po' a Christian Wood diciamo boss più dalla parte offensiva e Anthony Davis più da quella difensiva ovviamente perché è un giocatore comunque con un'apertura all'area enorme eh, molto bravo a muoversi dopo, dopo aver bloccato con capacità anche di dare al ferro eh, ma soprattutto è un grandissimo difensore vederlo vicino a Jared Tallenheit Cleveland Cars non sono sicurissimo, però di sicuro sarebbero due, due, due bei giocatori che coprono il ferro. Ecco. Um.
1: Eh, probabilmente
0: eh, sul discorso Cleveland
1: pesa anche un po' il fatto che eh, avendo, avendo Sexton e Garland non si può prendere Suggs, che è un altro... Esatto. E poi perché secondo me, comunque, eh, cioè secondo me, eh, ovviamente ci sono dei rumors. Che dicono che Jared Allen, essendo comunque free agent, restricted free agent, ma comunque free agent, ci potrebbe anche essere il rischio che i Kiev lo perdano. Visto che i Raptors mi sembra che i Raptors siano la squadra più alta su Jared Allen, e quindi Mobile esatto. potrebbe anche essere una sorta di polizza assicurativa nel disgraziato caso che perdano Jared Allen.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo con te, e sicuramente il ragionamento che verrà fatto è questo. Andare a prendere sax non avrebbe assolutamente senso. Chiaro che se, se ci dovesse essere green, libero andranno, andranno su green, mm, ma se c'è Mobile libero, molto probabilmente andranno, andranno su di lui. Ed è secondo me, la scelta giusta così come Green è la scelta giusta per Houston.
1: Eh, arriviamo alla 4 dove ci sono proprio i Toronto Raptors. E sembra che Jalen in sia la scelta: insomma,
0: promesso no. sposo.
1: Sì, allora sulla carta è proprio la pick perfetta perché potrebbe davvero raccogliere un po' l'eredità di Kyle Lauri che non credo resterà a Toronto e Ovviamente Saks è proprio, a differenza magari di Cunningham, è più un, abbastanza una point guard classica eh, anche per il passato da quarterback che ha Eh, proprio un leader grande attaccante può anche difendere, molto atletico c'è da lavorare sul tiro però mi sembra proprio che che abbia già le caratteristiche e la personalità per guidare una squadra Eh, però non so io ho sempre il dubbio che i Raptors siano una squadra che ti possa regalare sorprese considerato che dietro ci sono due prospetti come Scotty Barnes e come Jonathan Cumming che sono diciamo quegli ibridi che i Raptors di solito ci hanno abituato a scegliere, ovvero i Siakam, gli Anunobi. È vero che avendo già Siakam e Anunobi questa volta esatto. potrebbero, potrebbero andare sul <ride> banale. Tu, cre- tu credi che alla fine usciri non si fa scappare già le Saks?
0: Sai, se è vero, come, come hai detto anche prima, che, sono, che potrebbero provare a fare un'offerta per già le talent direi che Suggs sarebbe il completamento di una squadra se riuscissero a prendere Allen per fare Allen sia Kamp hanno nobi. Van Vliet, Suggs sarebbe comunque un quintetto secondo me già di alto livello mi sembra il giocatore perfetto per loro un fit perfetto loro sono la squadra perfetta per lui perché potrebbero comunque dargli la palla in mano, Van Vliet non è diciamo un playmaker quindi non farebbe le cose che fa eh, che fa Sags mi sembra già anche lui già pronto per arrivare in una squadra e prenderla abbastanza in mano a Toronto peraltro avrebbe un aiuto perché secondo me non essendoci un vero leader potrebbero diventare 3-4 leader insieme che si danno una mano per fare fare meglio detto che credo che Kai Lauri sia destinato ad andare altrove quindi se, se, se qualcuno non prende Suggs prima per Metro 8 va, va su di lui questa volta
1: eh, scendendo di una posizione ci sono gli Orlando Magic eh, gli Orlando Magic hanno addirittura due pick la quinta che è la loro più hanno la 8 che è quella che gli è arrivata dai Bulls eh, dalla trade per Nicola Vucevic eh, allora tutti i mock draft da un mesetto a questa parte non hanno più messo Jonathan Cuminga alla 5 ma eh, hanno switchato su Scotty Barnes Scotty Barnes è questa ala da Florida State che ha giocato a Monverde Academy insieme a Kate Cunningham quindi ecco, non fortunati (ride) quelli che hanno dovuto affrontare Monverde (ride) due anni fa contro questa gente Eh, no, Barnes piace molto perché sostanzialmente è un tutto fare di due metri abbondanti 2-2, 2-3 Che molti paragonano a Draymond Green come tipo di giocatore Perché quest'ala polivalente Di fatto è un playmaker Con un po' più tiro e un po' più attacco di Draymond Green Che marca chiunque eh, Che appunto, ripeto, è un, di fatto una poinger nel corpo di un lungo e questo è quello che avrebbe fatto innamorare i Magic, che cercano questo tipo di giocatore, visto che negli altri ruoli sembrano abbastanza coperti. Eh, quello che farebbe preferire Barnes a Kuminga è il fatto che Kuminga, che ha giocato negli Ignite insieme a Jalen Green, è che è un giocatore, probabilmente dal potenziale maggiore, che ha un fisico e un atletismo spaziale, giocatore originario del Congo, ma che viene ancora definito un po' acerbo, un po' ruvido, cioè è molto da da formare. Eh, E quindi i Magic andrebbero su Scully Secondo te è una scelta adatta? Eh, Cioè Orlando Orlando potrebbe puntare alla 5 su di lui e magari alla 8 su magari un esterno, una guardia, un playmaker. Potrebbero accoppiarle così... eh.
0: Um, allora partiamo dal presupposto che Orlando l'anno prossimo ricomincerà la stagione molto probabilmente con eh, Jonathan Isaac e Markel Fultz che rientrano da, dai gravissimi infortuni che lo sono. si
1: Lo speriamo almeno
0: Esatto, esatto, proprio qui stavo arrivando quindi, cioè, dovrebbe, Loro due dovrebbero tornare da un grave infortunio C'è cioè Gary Harris che sono due anni che nessuno lo vede quindi immagino sia anche lui reduce da vari infortuni hanno Bamba che, da qua- che dopo che ha avuto il covid non è più riuscito a, divent- a, diciamo, a essere un giocatore di questo livello, e, non so, gli rimane Terrence Ross che non credo che non so neanche se farà parte della squadra in realtà, e poi hanno Wendell Carter Jr. E-, e Cole Anthony. Quindi capire esattamente che cosa serve a questa squadra è un po' difficile, nel senso che gli servirebbe un po' tutto quindi i nomi che hai fatto tu secondo me sono, sono molto adatti, cioè Barnes potrebbe comunque anche eh, accoppiarsi con Wendell Carter o con Pamba se, dovesse, cioè, se dovessero tenerli eh, mi sembra un giocatore molto intelligente di quelli che al momento funzionano molto in NBA, cioè quei, quei, quei lunghi un po', un po' playmaker un po' Ale, un po' playmaker mm, comunque un, un buon difensore sulla palla quindi direi che più forse che Kuminga come hai detto tu che è un progettone che è un progetto importante e loro avrebbero già Isaac che rimane un progetto perché nonostante il contratto che ha firmato soprattutto quando rientrerà dall'infortunio tornerà a essere un progetto potrebbero andare su un giocatore un po' più sicuro Eh, con l'altra pick è molto probabile che andranno a prendere una guardia visto che comunque come playmaker con Cole Anthony, Fultz e RJ Hampton probabilmente sono abbastanza coperti sul ruolo di guardia invece eh, rimangono comunque scoperti quindi alla 8 potrebbero andare a prendere non so, un Davion Mitchell eh, anche, anche, un, potrebbe anche potrebbero andare anche su un Kispert magari per, per avere un tiratore piazzato Uh, visto che comunque non hanno una squadra di grandi tiratori però siccome hai detto tu questi nomi qua sono, sono il più possibili. io credo andranno più su Barnes che, che su Kuminga.
1: Sì diciamo che da quello che arriva l'intenzione sembra proprio questa uh, e invece proprio Kuminga, ecco. Kuminga ha un nome un po' particolare perché alla 6 ci sono gli Oklahoma City Thunder che potrebbero essere davvero la squadra Cioè di solito i Thunder scelgono questo tipo di giocatori, magari questi progetti, però però secondo alcuni mock draft il fatto che comunque eh, OKC ha già qualcuno di questi giocatori viene da pensare ad esempio Pokuseski scelto l'anno scorso, eh, piuttosto che lo stesso Shagiljus Alexander, potrebbero invece puntare su un giocatore diciamo un po' più normale come James Booknight che, che è questa guardia da Connecticut, eh, sostanzialmente uno scorer puro, diciamo che dopo Jalen Green è il miglior scorer probabilmente di questo draft, lui sì che viene paragonato un po' a Jordan Clarkson ma anche a CJ McCollum eh, e accoppiarlo con Shane Julius Alexander potrebbe essere, potrebbe essere interessante. In questo caso se i Thunder passassero Kuminga, Kuminga finirebbe dritto dritto ai Golden State Warriors che sono andati già a vederlo un paio di volte, lo ha detto anche Wojnarowski nell'ultimo speciale fatto su ESPN. Golden State è molto molto interessata al ragazzo eh, perché è vero che i Warriors sono in win now mode, come come si dice, però se alla alla 7 cadesse un giocatore come Kuminga non lo passano nella maniera più assoluta perché lo mettono in laboratorio e sicuramente ne tirano fuori un Harrison uh, Barnes piuttosto che un Jeff Green o comunque quel tipo di giocatore lì secondo te i Thunder mh, che strada dovrebbero prendere? Cioè, un altro progetto, l'ennesimo o puntare su davvero un giocatore come dicono gli americani plug and play che metti e potrebbe funzionare dal giorno 1?
0: allora di... Oklahoma intanto ha anche Kimba Walker e bisognerà capire cosa succede eh, con lui è già qui, visto che c'è già Shy, e hanno anche Maledon quindi diciamo che i giocatori con la palla in mano cioè, ce li hanno mm, uno scorer potrà, potrà, cioè, farebbe sicuramente, farebbe sicuramente eh, il caso loro io credo che se Kuminga è libero però Oklahoma City andrà, andrà su di lui perché è il classico giocatore che piace a San Presti ed è il classico progetto eh, che Oklahoma City ha tutto il tempo di, per sviluppare, diciamo, tanto non credo abbiano nessuna intenzione di vincere delle partite eh, nella prossima stagione quindi meno ne vincono, più contenti sono credo proprio che abbiano il tempo per per tenere Kuminga anche perché Poguszewski per carità ha fatto vedere di poterci stare però Kuminga mi sembra fatto di un un altro materiale hanno anche Darius Darius Basley quella tipologia di giocatore però anche qui mi sembra che Kuminga sia fatto di un altro materiale di uno di quelli proprio interessanti e buoni buoni chiaro che va un po' capito che tipo di giocatore può diventare e con che tempi però mi sembra abbia talmente tanto materiale a disposizione e potenziale che è difficile che Oklahoma City lo passi se dovesse passarlo secondo me eh, Golden State stappa stappa il vino buono perché si trova un giocatore tra le mani, un giocatore davvero interessante che nel sistema Golden State speriamo con il ritorno di Clay Thompson potrebbe, potrebbe essere davvero interessante da vedere non che, scusami, finisco no, non che Book Knight non sia adatto come tipo di giocatore a, a, ai Warriors perché dalla panchina potrebbe essere una guardia davvero davvero interessante per loro
1: Ecco, a proposito dei Warriors, visto che hanno la 7 che è la scelta insomma arrivata da Minnesota nel famoso scambio che aveva portato D'Angelo Russell ai Timberwolves e poi hanno la 14 che è l'ultima scelta della, della Lottery tu credi che comunque mh, Bob Myers il general manager proverà comunque a metterle in una trade o davvero come ha detto, ha detto proprio voi Naroschi ha detto mh, non c'è possibilità che che, gli, che scambiano queste due pic più che altro perché non c'è possibilità di arrivare a quello che sembra il reale obiettivo dei Warriors che è Bradley Bill cioè meno questo è quello che poi filtra io meno mio punto di vista secondo me dovrebbero scegliere e prendere due giocatori funzionali che possano che possano dare una mano perché abbiamo visto quest'anno i Warriors non sono così lontani non dico dal tornare una contender ma comunque dall'andare ai playoff, e poi una volta i playoff puoi fare il rumore quest'anno sono sembrati un po corti magari con due giocatori abbastanza pronti puoi allungare le rotazioni e diciamo essere un po più competitivo uh... Finisco il discorso dicendo, tra i nomi che si fanno c'è sempre c'è quello di Book Knight, come giustamente hai detto, c'è Damian Mitchell che è la guardia di Baylor, campione SIA, un difensore pazzesco sulla palla. Un um, difensore pazzesco sulla palla che però le doti di tiro sono Diciamo da verificare perché al col, nell'ultimo anno al col ha tirato benissimo, più, più del 46% da tre ma ci sono dei dubbi, si parla di Franz Wagner il fratellino di Mo che è questo d eh, tedesco molto 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 interessante da Michigan si parla di altri giocatori però tutti i giocatori diciamo così di contorno ecco tra virgolette ma tu cosa faresti Fossi Myers? Eh,
0: come hai detto bene non, non, cioè, è difficile arrivare a un, a un giocatore pronto e non sono così sicuro che Bradley Beal sia il giocatore giusto che serve a, a Golden State dato per scontato il ritorno di, di Clay Thompson quindi non so neanche se andare a cercare un giocatore del genere sia, sia la scelta più giusta eh, tra l'altro diciamo, per arrivare a un giocatore del genere dovresti rinunciare ovviamente a Wiggins per pareggiare il discorso salariale e poi entrambe le scelte o addirittura qualcuno dice magari una scelta più Wiseman mi sembra veramente tanto mh, e non so cosa ci sia in cambio cioè, non, non so cosa può arrivare in cambio di tutto questo quindi io credo che, che Golden State terrà le scelte l'ha dimostrato ha, ha dimostrato comunque come hai detto di avere bisogno di qualcosina in più. Non serve tantissimo, serve qualcosina in più. Chiaro che i rookie sono sempre difficili. Poi da portare, diciamo, in un'ottica playoff off Però, se prendi due giocatori funzionali che ti danno una mano alla panchina, secondo me, può, può cioè potrebbero aver fatto l'affare loro assolutamente. Poi è chiaro che se arriva una squadra che ti propone uno dei suoi giocatori migliori o il suo giocatore migliore o quasi all star e ti chiede le due scelte probabilmente cosa ci pensa però non mi viene in mente veramente nessun giocatore di questo tipo che possa valere questo pacchetto
1: guarda per completare il discorso Warriors tra l'altro la 14 tantissimi mock draft proprio per il discorso giocatori pronti subito tantissimi mock per loro mettono Chris Duarte Chris Duarte è questa guardia senior da Oregon quindi sulla West Coast e quindi giocatore che loro probabilmente hanno seguito diciamo molto molto intensamente avendocelo lì è una guardia di 24 anni quindi molto molto maturo rispetto ai diciamo ai prospetti soliti da draft che però è appunto una guardia con buoni doti difensive, soprattutto un grandissimo tiratore, un giocatore con pochi margini di miglioramento, ma che nell'ultima stagione a Oregon ha viaggiato col 43% da 3, con l'81% liberi e ad oltre 17 punti. Quindi capisci che, che forse l'idea proprio dei Warriors è questa. Cioè questo sembra davvero un giocatore che sta scalando posizioni, che... Qualche mese fa non era nemmeno nel primo giro Che adesso sembra proprio lì il fatto è finito per, per i Warriors Che hanno anche il nostro Nico Mannion Quindi secondo me non andranno a cercare proprio un portatore di palla Ma magari qualcuno che possa, non dico sostituire Clay Thompson Ma che in caso possa anche dare una mano in quel ruolo di guardia tiratrice Playmaker secondario, tiratore, insomma questo tipo
0: sì, sì, guarda, credo anch'io che, che, che l'idea sia quella di, di avere magari una guardia di questo tipo e un esterno, come dicevi tu prima eh, per il discorso su Kuminga, un esterno, un tre che possa essere dinamico e che possa dare il cambio. Teniamo sempre presente che Golden State comunque ha anche Wiggins e non credo rifirmerà eh, Ubre Junior quindi lì si libera diciamo, un posto che potrebbero andare, che potrebbero andare a, a riempire o con un giocatore simile o con un'altra guardia eh,
1: per andare velocemente a chiudere la lotteria, eh, allora alla 9 mh, alla 9 viene dato Franz Wagner appunto per sacramento che potrebbe anche starci avendo giocatori che, ta- che tengono tanto la palla come Fox, ma come anche Ali Barton, e un tiratore come Hild, Franz Wagner, è il 3D perfetto che può fare il caso loro e quindi potrebbe anche inserirsi bene. Eh, alla 8, Orlando abbiamo detto, abbiamo detto giustamente sì di Davian Mitchell, ma c'è anche Moses Moody, questa guardia da Arkansas, giocatore con buon fisico attaccante ma anche solido in difesa, quindi ancora quel discorso dei 3 D alla 10, sui Pelicans alla 10 ci torniamo alla 11 c'è, c'è Charlotte che potrebbe scegliere Kai Jones Kai Jones è un lungo da Texas classico rim runner molto lungo eh, che ha anche messo un po' di tiro da fuori e probabilmente a Charlotte serve quel tipo di giocatore San Antonio Antonio è sempre un mistero, potrebbe andare su Garuba, come potrebbe andare su su Josh Giddy, come potrebbe andare su qualcun altro, anche su Schengen, il centro turco, e alla 13 anche i Pacers, vediamo, alcuni danno proprio Davion Mitchell, un'altra guardia, Eh, però a proposito dei Pelicans, visto che hanno cambiato allenatore, eh, c'è il discorso Zion che comunque tiene sempre banco, allora alcuni, probabilmente i, no, i due nomi tra cui ballano sono Josh Giddy che è questo playmaker di due metri australiano, giocatore dalla grande visione, non un grande atleta, non un grande tiratore ma di fatto un playmaker di due metri che vede il gioco ed è molto 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 interessante eh, oppure Cory Kispert che è il 3 d da Gonzaga, tiratore bianco, ottimo difensore diciamo Joe Harris come tipo di giocatore per chi non lo conoscesse insomma per fare un paragone veloce ecco secondo te New Orleans perché nell'ultima stagione è stata molto deludente cosa ti aspetti cioè su che giocatore dovrebbero andare loro
0: eh questa è la grande domanda secondo me del draft nel senso cosa vuole fare New Orleans da qui ai prossimi anni quindi perché la chiave è tutta lì se tengono l'onzo o se non tengono l'onzo perché se ovviamente tengono anche lui e allora a quel punto avrebbe senso andare su un giocatore più come kispert che è un tiratore sta lì non vuole la palla e aspetta gli scarichi di williamson di ingram e di Lonzo. ed è un giocatore perfetto probabilmente per essere inserito in quel contesto e se però mh, non c'è la volontà di tenere l'onzo ball uh, del futuro allora eh, Gidei potrebbe davvero essere un giocatore interessante perché ha quel tipo di caratteristiche diciamo, è un giocatore che, può, che, che, che fa un po' tutto, fisico eh, i Pelicans comunque si ritrovano sempre con da doversi portare appresso quindi secondo me la scelta lì dovrà essere fatta anche in base a cosa decidono di fare Con l'Onzo Ball, perché direi che la scelta è un po' quella, non credo andranno su altri giocatori perché non mi sembra abbiano gli altri ruoli sono abbastanza coperti, sia con i lunghi eh, diciamo che con con le ali. Quindi direi che quei due nomi che hai fatto sono sono i due nomi chiave. Io otterrei l'Onzo e per rendere i Kispert, fossi, fossi io il general manager, però insomma. Uh, mi sembra che l'ONZO, d- vedendo anche gli ultimi rumors che un-, che un po' ho letto, potrebbe essere quasi più verso altre squadre che verso di loro.
1: Sì, anche io andrei su Kispert. Eh, sinceramente, eh, invece, per quanto riguarda gli Spurs, allora gli Spurs mm. sono mm. strani perché in quasi tutti i mock-, i mock draft mettono agli Spurs un giocatore internationals perché ormai. Spurs vuol dire appunto giocatore non americano, anche se poi non è proprio Ma. così, vedendo gli ultimi <ride> che hanno chiamato. Però mettono guidi anche per loro. Eh, oppure due lunghi che sono totalmente diversi, in controtendenza. Cioè, uno è Garuba, che è il lungo del Real Madrid che in questo momento è alle olimpiadi con la Spagna, che è un lungo abbastanza moderno, cioè eh, non altissimo, che ha una mobilità. Clamorosa per poter marcare praticamente chiunque l'abbiamo visto anche negli ultimi playoff di Eurolega in cui teneva e teneva alla grande giocatori come Shane Larkin o Vasamitsic dell'Efes certo in attacco è un po' tutto da costruire soprattutto il tiro da tre però è un giocatore che soprattutto agli scout piace tantissimo oppure c'è Alperen Schengen che è questo lungo turco di 19 anni che ha vinto l'MVP del campionato turco e vincere, vincere la MVP in un campionato dove comunque ci sono squadre come FSF e Nerbace non è roba da poco questo è un lungo dal talento offensivo clamoroso per capacità di segnare fronte e spalla canestro di passare il pallone e di vedere il gioco però il problema è la metà campo difensiva dove ci sono un po' di problemi sia di mobilità che di capacità di cambiare insomma rischia di essere un bersaglio abbastanza pericoloso eh, sul pick and roll, pick and roll in cui li deve difendere, infatti i paragoni sono con Domanta Sabonis e Nescanter come tipo di giocatore, grande attaccante, ottima tecnica, però insomma i piedi soprattutto non sono incredibili. Secondo te San Antonio potrebbe davvero scegliere tra questi due oppure magari è solamente un'idea che che si fanno che che San Antonio va su un giocatore international
0: allora che che San Antonio vada su un giocatore international mi sembra abbastanza un un mito da sfatare perché quegli ultimi anni non è stato così Eh, chiaramente per loro un lungo al momento diciamo servirebbe perché a roster hanno praticamente soltanto eh, Pöltel e e Samanic quindi direi che è un giocatore come tu un un lungo anche se non proprio il tipico lungo potrebbe potrebbe far per loro Eh, Garuba mi sembra più adatto alle caratteristiche che vuole solitamente eh, Popovic super difensore io ho qualche dubbio e lo sai bene, insomma ne abbiamo parlato e anche vedendo il playoff di, di Aerolega ho dei grossi dubbi perché non so se puoi permetterti di avere un giocatore in campo per tanti minuti che in attacco può fare veramente poco eh, perché oltre a bloccare e rollare non è neanche così alto come giocatore quindi non è che abbia tutta questa fisicità per andare è molto esplosivo, però è, però è, è il classico difensore che secondo me a Popovic piace e che in NBA, in NBA moderna può cambiare su tutti e quindi fa, fa, fa gola. È sul Turco, non so, mi sembra il classico giocatore che se capitava, non so, 6, 7, 8 anni fa sarebbe stato il top da scegliere adesso mi sembra lungo un pochino diciamo passato come 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 caratteristiche tecniche mm, i paragoni comunque sono ottimi è un giocatore con delle mani super è anche lungo mm. Non, sai, non so perché, perché comunque San Antonio. Secondo me, San Antonio, se dovesse scegliere, va su un giocatore un po' più pronto e va su, su Garuba. Eh, se è libero in quella posizione, io comunque non scarterei anche il nome eh, di Moses Moody, perché comunque San Antonio, anche in quel ruolo, probabilmente potrebbe cercare qualcuno. Eh, però forse, sì, sai se c'è, se, se c'è Garuba, potrebbero. potrebbero potrebbero prenderlo, comunque abbiamo visto che, che gli Spurs non hanno paura a, qualche, a prendersi qualche rischio durante, durante il draft
1: Sì, sono d'accordo di certo però um, Shengun qualche stimatore lo trova perché comunque in attacco è troppo, è troppo intrigante, certo. è, troppo, è troppo efficace per non essere passato, quindi io non credo che, arri- che, che, che vada oltre la 20 eh. Anche perché Oklahoma City ha addirittura due pick alla 16 e alla 18, probabilmente dovesse Se scendere però
0: il... la spendono assolutamente. Sì, sì. assolutamente sono Beh... d'accordo.
1: Guarda, chiudo con qualche nome random che, mm, che magari potrebbe interessare. Uh, ad esempio Jalen Johnson che è questa da Duke che, che però dopo 13 partite ha salutato la compagnia uh, e ha detto ragazzi io vado a prepararmi per il draft ed è una cosa che già aveva fatto all'high school quindi ecco la testa è forse uno dei, dei red flag insomma dei, degli allarmi da tenere d'occhio di questo ragazzo che però è un'ala molto molto interessante perché può fare qualsiasi cosa palleggiare, passare, tirare, difendere uh, il talento è proprio l'ultimo dei problemi è però una scommessona uh, qualcuno lo paragona ad Aaron Gordon qualcun altro addirittura Ben Simmons quindi siamo a questo tipo di potenziale uh, bisogna capire che testa che testa ha però di fatto è un playmaker di 2,4 metri Uh, due metri, tre, due metri quattro, quindi sicuramente avrà estimatori. stimatori un altro giocatore che secondo molti uh, è il più divertente è sharif cooper che è questo playmakerino da Auburn. Uh, che i tifosi dei knicks sognano almeno io conosco qualche tifoso dei knicks sogna uh, tiratore da tre punti grande palleggiatore molto piccolino ecco Alcuni da- viene dato 1,90 però anche meno, leggerissimo, eh, deve migliorare tanto. però ha, ha, ha grande talento. Ecco, per farti capire, il paragone con Nish Smith potrebbe rendere l'idea di, di, di cosa sia. Eh, è, è crollato, non, invece... non,
0: so, non so se sia quello che serve eh. sì, in realtà, no, un playmaker. Di questo tipo, sinceramente, non so.
1: Probabilmente a loro un playmaker serve, però magari con un eh, diverso. Però non
0: rookie, esatto, e non rookie magari.
1: Eh, mi aspetto Io che i che... vadano forte sull'Onzo in free agent. eh,
0: Esatto, cioè, secondo me, se vanno a prendere un playmaker, stiamo parlando che provano Chris Paul e poi provano l'Onzo Ball, credo. Altrimenti, voglio dire, con, con Quickly e con, eh, con tutti gli altri che hanno, se tengono Derrick Rose, insomma, andare a prendere un carino così non so.
1: E... Ultimo paio di nomi: uno è Keon Johnson, che è questa freshman da Tennessee che ha fatto alla combine: ha, ha fatto. Insomma, girare delle teste per per quanto salta in verticale. Un saltatore di un atleta clamoroso: Eh, questo è un altro progetto, perché è un po' tutto da costruire a livello offensivo, però ha potenzialità per essere un grande difensore, Eh, quindi potrebbe essere un'occasione per chi sceglie magari tra la 15 e la 20 ultimo nome che si può fare potrebbe esserci quello di, di Zayre Williams Zaire Williams è quest'ala da Stanford che però ha fatto un po' fatica per play di infortuni che però il paragone che viene fatto con Brandon Ingram e con Cam Reddish fa capire di che tipo di talenti <ride> stiamo parlando, questo è uno che all'inizio della stagione era dato tra la 5 e la 10, rischia di crollare un po' però è quell'ala dal, dal fisico molto esile, ma che può segnare da qualsiasi posizione, e che di fatto è di 2,5 m. Questa è una guardia di 2,5 m, e non è un caso che The Ringer lo metta alla 17 con i Memphis Grizzlies. Che, eh, eh, sarebbe
0: un fit molto interessante per loro.
1: In questi anni loro hanno pescato benissimo, e non sì. è detto che, che peschino bene anche stavolta.
0: E poi però ti chiudo io con una domanda. Chi prendono i Lakers?
1: Questa è una bella domanda. Io credo che, meno, vedendo i vari mock, i Lakers vadano su un giocatore... Un tiratore. Pro... Un tiratore, una guardia e possibilmente credo un giocatore pr... molto pronto. Infatti, sono d'accordo. Infatti i nomi che vengono messi sono quelli di non credo ci arrivi Kispert che sarebbe probabilmente il top me... loro
0: viene scelto prima
1: idem piacerebbe Chris Duarte ma anche lui credo che vada via prima quindi i due nomi più spesi sono quello di Jared Butler che è la guardia di Baylor campione NCAA e nominato miglior giocatore della finale lui è una guardia purissima, tiratore eh, giocatore che gioca benissimo senza palla quindi potrebbe essere davvero un fit molto molto buono.
0: E Vedo nome... che piace anche ai Clippers, quindi sicuramente piace anche ai Lakers, perché sai che il derby certo. pa- parte già dal draft.
1: E invece l'altro nome è quello di Cam Thomas, Cam Thomas da LSU, altra guardia, che però questo è totalmente l'opposto di, di Jared Butler, perché questa è la classica guardia alla Lou Williams, infatti il paragone è quello con Lou Williams, praticamente ogni volta che la palla gli arriva in mano non torna più indietro e ha raggio praticamente infinito cioè è un giocatore che può tirare tranquillamente da 8-9 metri attaccante di razza giocatore di uno contro uno davvero già 5 stelle adesso ha viaggiato a 23 punti di media nell'unico anno LSU ovviamente di difesa neanche a parlarne però ecco questo è quel classico attaccanti eh, e scorre dalla panchina che magari i Lakers può far comodo E lui potrebbe anche essere scelto un po' più in alto eh, qualcuno... infatti ti dico,
0: ti, ti dico la, la, la mia Cam Thomas per me non arriva lì perché alla 22 è difficile che, che ci arrivi è Jared Butler invece mh, è un fit secondo me molto molto interessante potrebbe essere un fit molto interessante per i Lakers un giocatore già pronto che può tirare, che può segnare eh, con un bel fisico lui potrebbe essere secondo me un un nome che che che, diciamo che si adatta bene al gioco di De
1: Assolutamente sì Eh, Non ci sono grossi nomi international però, però attenzione perché magari al secondo giro ad esempio il serbo Petrusev che so che tu apprezzi Perché l'avevi visto, molto. l'avevi visto contro l'Italia al preolimpico Alexatore di Gonzaga. Lui è un giocatore che al secondo giro potrebbe andare via abbastanza presto,
0: ti dico se... la verità. Vai. Utah jazz alla 30. Secondo me, se, se possono, ci fanno anche un pensierino.
1: Eh, non è escluso, non è escluso eh, quella scelta dei Jazz alla 30 è molto aperta. Eh, potrebbero andare su un giocatore tipo Petrus o magari su un giocatore un po' più pronto però
0: sì, però conoscendo un po' Yuta alla 30 secondo me se possono pes- provare a pescare un possibile diciamo un potenziale una potenziale gemma e soprattutto international per me potrebbero spenderla tra tutti quelli che possono spenderla diciamo ovviamente
1: concordo e al secondo giro potrebbe andare anche Rocas Kubaitis che è il playmaker mancino dello Zalgiris anzi ex Zalgiris che è andato a Barcellona credo che non comunque venga scelto a meno che non vada al primo giro ed è difficile non andrà subito in America però è un giocatore su cui qualcuno punterà sicuramente al secondo giro perché già, mo- già molto maturo molto forte in Eurolega già fatto vedere buone cose sarei stupito se non, se non
0: viene scelto concordo assolutamente giocatore che non è già pronto probabilmente per fare per andare in via quest'anno ma se posso prendere i diritti e avere i diritti per, per gli anni successivi per, per fare uno o due anni eh, con una seconda scelta secondo me è, è assolutamente possibile spenderla
1: Perfetto, direi che insomma mi sembra che abbiamo analizzato abbastanza bene il, il mock draft in vista del draft che ci sarà nella notte tra giovedì e venerdì eh, dire che hai scoperto qualche talento in più in questa diciamo così bello, in questo mock draft improvvisato che abbiamo fatto oppure ti riservi di, di dare giudizi un po' più avanti.
0: Quando parlo con te di mock draft imparo sempre un sacco di cose.
1: E allora, allora stai veramente tranquillo. <ride>
0: allora stai a posto, dici.
1: Diciamo che nella mia camera sono il, il migliore esperto di draft, quindi esatto, e non, camera, sono non nella lo tua... so.
0: No, non solo nella tua camera.
1: Eh, niente, quindi ci, ci risentiamo Quando avremo già eh, l'ordine completo Con le, con le 60 scelte del, del draft Ovviamente seguiteci perché Se sarà live ok, se non sarà live Ma comunque troverete approfondimenti Nei giorni successivi appunto al draft vi ringrazio come sempre Sai che questa puntata... Ci tengo particolarmente perché sono un grande appassionato di draft e di mock draft, quindi grazie.
0: Grazie a te, è sempre un piacere.
1: E Noi ci risentiamo appunto la settimana prossima, eh, ascoltateci, come sempre ovviamente il podcast lo trovate su tutte le piattaforme e un saluto anche da parte del Fuma, buon basket, buon draft e a settimana prossima.